0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata che ho sempre sognato di condurre, fin da quando ero bambino, la 404 di Boldollai. Io posso ritirarmi in pace, nel senso che abbiamo smadonnato dieci anni per fare un podcast, per arrivare alla 404. Adesso me ne vado. Eh, scegliete voi se non, come dire, c'è una configurazione sbagliata del server o se non c'è niente da cercare. Quindi vedete <ride> un po' cosa preferite, quale delle due opzioni preferite. Per non, per non trovare ciao Nick
1: puntata not found finalmente esatto ci sarà una 405 a questo punto
0: non credo la, la, la cosa che non sarà
1: trovata è la 405 è e poi, effettivamente è. dovremmo caricarla la 404 oppure, eh, tipo eh, crasha tutto oppure magari la registriamo ma non la carichiamo così la gente vuole scaricarla troviamo un find not found
0: potrebbe essere una cosa carina peccato che non, sentire, non, sento, eh, né, non sentendo mai questa intro non capiranno e basta
2: esatto. eh, ciao Fleccio ciao a tutti Beh, meglio la 404 della 104 Sì, quella è passata da un pezzo però... esatto.
0: not found tal Neri Lorenzo e not found anche tal Rosa Davide tra l'altro stasera invece il team arriva prima o poi eh? e quindi la, la facciamo rapida e indolore. Io prima vi sottopongo una domanda eh, arrivata da un ascoltatore eh, che ci segue da appunto la puntata circa 100 probabilmente dalla 104 (ride) per per chiudere il cerchio (ride) e ci chiede Nick, è è borderline per te? Poi vediamo Ma perché Devin Booker che è per certi versi l'erede delle grandi shooting guard del passato recente e così via è considerato un diciamo un all-star e Zach Lavine è considerato un giocatore di medio livello? Eh, lui vorre- vorrebbe sapere, insomma, perché lui-, lui guarda, guarda molto NBA e dice ok, Booker è meglio, poi guarda le statistiche e vede che eh, Lavine è sopra praticamente in tutto, alcune percentuali di molto. Quindi lui vorrebbe capire come si valutano questi giocatori. Sottolinea, Uh, è una domanda che mi faccio da giorni alla quale non trovo risposta tipo come cazzo fa Orlando a stare sopra gli Raptors. <ride> a questa va rispondo io dopo
1: un <ride> problema di me... Raptors però più
0: che altro uh, dopo
1: eh, allora, eh, se valutiamo Booker di quest'anno, Booker è praticamente la sua peggior stagione. Va bene, però
0: è comunque meglio di Lavin, quindi
1: Ed è comunque meglio di Lavin. Eh, il problema di Lavin e eh, i problemi di Lavin sono che eh, le sue statistiche sono quelle che vengono definite a volte ingiustamente, a volte, secondo me, un po' ingiustamente, come nel suo caso, statistiche vuote. Eh, La Vin fa pochissimo di quello che serve alla sua squadra per vincere. Mentre Booker, secondo me, è un, è un playmaker molto eh, migliore, nonostante quest'anno, ah, ripeto, invalutabile perché perde una quantità di palloni e per- perde palle in maniera atroce. però Booker è un, un giocatore che generalmente divide molto volentieri il pallone con gli altri. E le sue percentuali dal campo sono decisamente migliori. È un giocatore molto efficiente, e nonostante poi negli anni passati sia stato praticamente l'unica vera opzione offensiva credibile in quella squadra. E questo ti permette di avere in genere ti, ti costringe ad avere percentuali brutte perché devi essere quello che fa tiri. Invece Booker riusciva ad avere percentuali migliori. Eh, fondamentalmente, direi il discorso è questo. Poi in realtà, Booker non è proprio visto come un non star perché a Ovest la. la la concorrenza è ben agguerrita è borderline all dato il livello però diciamo può essere in quel range lì in realtà la VIN è lo stesso livello nell'est che però è un pochino più debole ecco, diciamo che se li mettiamo ne- nel vuoto penso, no, non esiste una persona che prende la VIN sopra Booker
2: secondo me fam- oltre al fatto che appunto quelle di la VIN sono empty calories come ama dire Zach eh, Lowe eh, Booker ha anche diciamo così un... Uh, un diverso modo di arrivarci alle sue statistiche e ai suoi punti nel senso che Booker tende sempre pur prendendosi un po' di libertà come tutti i giocatori di quel tipo che ogni tanto si forzano il tiro si prendono la soluzione però sembra sempre uno che, che quando, quando sceglie una soluzione è la, la soluzione è quella giusta poi la può sbagliare il passaggio può essere sbagliato può perdere la palla però in linea di massima mh, gioca come si dovrebbe giocare in ogni determinata situazione mentre la a me ha sempre dato l'idea Di avere talento assoluto, ma eh, quando la deve passare tira, quando deve tirare passa, quando dovrebbe tirare da tre eh, rinuncia e si prende eh, un jumper da due, quando potrebbe o dovrebbe prendersi un jumper da due eh, rinuncia e fa dell'altro. Altro, quindi mi sembra un po' un giocatore che ha, eh, diciamo così, cronicamente dei problemi a capire quale sia la giocata giusta, e questo secondo me poi ti, 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 ti toglie molto quando devi fare il salto di qualità. Mentre Booker la giocata giusta anche dai, proprio dai primi passi, quando eh, ancora era molto lontano dall'essere uno star, però si vedeva che lì c'era materiale dallo star, proprio perché diciamo così cerebralmente c'è ecco o, o c'è di più assolutamente
1: ottimo punto l'intelligenza c- cestistica yes. di due lampante la, la differenza ecco
0: sì no poi nella serata buona la VIN vale il, il, magari non il miglior booker ma un giocatore di quel rango lì
1: eh, poi la un VIN, vin le le scarzo, cioè, no, non è scarso un talento
2: il, il, il talento poi, ce l'ha tutto c'è il talento tecnico il talento fisico c'è tutto quanto però non riesce mai a metterlo tutto assieme o, o almeno non per lunghi periodi
0: e poi si sì, ha ah, questo, questo vizio un po' da, da buco nero, da centratore, di fare canestri che non dico la difesa concede perché comunque spesso viene preso dal miglior difensore avversario, ma senza che la difesa si debba muovere quindi una volta che Buchler prende vantaggio eh, lo usa per sé, lo usa per la squadra, la difesa si deve adattare e così via quando si gioca contro Zach Lavin la difesa dice Sì, vabbè ok se la serata in cui me ne fai 45 bravo ma a me non me ne frega un cazzo non cambio il mio piano difensivo per te non lascio spazio agli altri non mi interessa eh, queste cose comunque sul lungo periodo fa la differenza ripeto in singola serata mai, in singola serata ma in singola serata ci sono eh, cioè, Zach Lavin va, vale probabilmente la, la top 20 o 25 in singola serata però appunto quante singole serate c'è in un anno e quanto, qu- quanto vincente è il gioco suo quanto alla seconda parte Orlando non è sopra Toronto perché Toronto ha appena battuto i Pacers eh, nonostante giocasse lunghi periodi con Watanabe da 5 e, e 4 ex G-leaguer completam- contemporaneamente in campo. Eh, vabbè Orlando ne avevamo parlato tre settimane fa che era partita benissimo, poi tutti morti, tutti rotti. Hanno vinto la partita della disperazione contro i Timberwolves con il tiro della vita di Anthony. che quando non guarda il canestro non prende la mira, segna più facilmente di quando lo fa. Eh, Miami invece ha avuto una valanga di problemi, di continuità, nel senso che eh, Jimmy Butler in questo momento è il tipo undicesimo giocatore per minuti giocati della squadra e comunque ne era diciamo passivo, mettiamola così, non è esattamente scintillante, eh, stanno facendo giocare tantissimo Olenik che va, va bene ma senza eccessi, stanno ancora trovando il loro equilibrio perché non hanno ancora capito chi, chi deve essere in sostanza il, il, il quinto del quintetto, perché comunque su ehm, Adebayo, Robinson, Harrow eh, e eh, Butler siamo tutti d'accordo. Stanno facendo un po' di esperimenti, Dragic sarebbe meglio alla panchina e quando è in campo Dragic l'attacco è mostruoso. In realtà quando è in campo Dragic gli hit sono mostruosi, però poi insomma, manca equilibrio, stanno facendo un po' di prove. In realtà gli hit capitano spesso queste uh, serie di partite in cui c'è da, da... mettere insieme un po' i pezzi. Poi sicuramente il fatto che non abbiano avuto pausa perché le final sono finite l'altro ieri uh, non ha aiutato, quindi Miami sicuramente non è tra le squadre... Che si sono comportate meglio in questo stagione, ma cioè, no, Orlando non è davanti a Miami. È una casualità del momento. Quindi cap- capita, ecco, succede. Andiamo avanti, facciamo così.
2: Eh,
0: un'altra domanda che sì, mi ho. Diciamo arri-
2: che non ah. è: non, non, gli IT hanno dei problemi a trovare la rotazione giusta, non sono gli unici, eh, cioè ci sono ah, sì. tante squadre che non hanno ben capito quale sia la loro rotazione ideale e che poi quando lo capiranno andranno molto meglio d'altra parte gli hit si può dire hanno perso un pezzo della loro rotazione Crowder era probabilmente più scarso dei 5 però era un elemento che eh, diciamo che calzava a pennello quindi non avendo lo stesso tipo di giocatore ci può stare che prima di capire esattamente con cosa tu lo vai a sostituire eh, tu ci metta un po' ecco
0: yes Uh, un'altra domanda che è arrivata invece è eh, di Massimo, è una mail abbastanza lunga che non leggo perché se no non ce la caviamo più, eh, la sua domanda è, eh, la faccio brevissima, eh, perché eh, le regole sono cambiate e hanno eh, come dire, seguito un trend invece di imporlo, cioè perché si è praticamente concesso legalmente ai giocatori qualcosa che veniva fatto ai margini della legalità il passo zero, la zona e così via, invece di dare dei limiti Quindi dice questa cosa rischia dal suo punto di vista eh, di eh, come dire rendere il gioco un pochino troppo a vantaggio dell'attacco eh, e in più c'è il problema che eh, c'è una disparità abbastanza evidente tra eh, i contatti concessi in area perché chi è in posto viene immenato in tutti i modi e i contatti concessi invece sul perimetro quando insomma sappiamo che basta eh, lanciarsi praticamente verso l'avversario lanciare la palla a ferro per ricevere un fischio eh, c- c'è una riflessione da fare in questo senso? si può fare qualcosa? non ce ne frega un cazzo? stiamoce? o cose del genere?
2: Ma secondo me basta, basta capire da dove ci siamo arrivati, nel senso che eh, la Lega ha sempre attraversato periodi in cui eh, si alternavano le due fasi, cioè periodi in cui dominavano gli attacchi, poi periodi in cui dominavano le difese. E noi abbiamo visto un basket negli anni 90 che stava diventando un basket eh, totalmente difensivo e totalmente, diciamo così, eh, opprimente da un certo punto di vista. Poi a me piaceva moltissimo anche quello, per carità. Però ricordo la la disperazione delle folle che dicevano il basket è morto, avete ucciso. Trovo solo difesa, l'attacco non conta più niente, eccetera, eccetera. È per quella ragione lì che si è cercato di intervenire in modi grandi e piccoli per cercare di eh, ridare, diciamo così, eh, più valore a quello che facevi in attacco rispetto a quello che facevi in difesa. Non è che sia stata una scelta fatta così a capocchia. Eh, Forse adesso effettivamente c'è un pochino troppo eh, diciamo così favore verso il basket offensivo quindi magari sarebbe opportuno eh, fare un bilanciamento però sono anche meccanismi così delicati che non è, non è semplice andarli a toccare è ovvio che quando vai a toccare qualcosa passi appunto da un basket iper difensivo a un basket iper offensivo è molto difficile trovare un, un giusto mezzo un buon equilibrio eh, però ecco la mia spiegazione è questa cioè si arrivava da un, da un momento in cui il basket stava venendo soffocato dalla difesa adesso forse viene soffocato dall'attacco eh, aspettiamo vediamo. per esempio per me l'idea che, che suggerisce non ricordo chi Goldsberry o chi altri quello di m- modulare diversamente la linea di tiro da tre punti in modo da, da renderla meno eh, dominante potrebbe essere una soluzione per ridare un po' di equilibrio però ce ne sono mille altre
0: e invece sul, appunto, sul, sulla differenza di metro arbitrale tra poste e perimetro che è, è antipatica è indiscutibile cioè, però,
2: eh, ma è, è la stessa cosa cioè, perché deriva da un, da un NBA in cui i difensori eh, ti mettevano le mani addosso e, e infatti per eh, 10-15 anni si è scambiato un grande difensore NBA con uno che sostanzialmente era un buttafuori che stava lì e ti picchiava come un fabbro <ride> <ride> e, e perché se, se ci pensate noi abbiamo avuto per, per 15 anni gente del genere cioè che erano dei, dei buttafuori alla discoteca messi lì per picchiare la gente poi non sapevano fare un palleggio, non sapevano fare un passaggio sapevano soltanto picchiarsi in difesa e poi andare in attacco e giocare in post tra virgolette, che essenzialmente era ricominciare a picchiarsi anche dall'altra parte e si è cercato di eliminare quello e di, e, e di trovare e, e, e di cercare di diciamo così di dissuadere la gente dal, dall'interpretare il basket come vengo lì e ti metto le mani addosso non dico che sia giusto sbagliato meglio peggio. peggio, cioè a me piaceva anche quello ripeto, però è, è lo stesso discorso, cioè si arriva a questo basket qua perché come reazione a quel basket là quindi io yes. non è che ci cercherei grandi
0: significati quindi siamo reazionari. Va bene, allora eh, passiamo invece al, al, al nocciolo della, della puntata, che era fare un pochino il punto della situazione sulle squadre eh, in cima e le squadre in fondo.
1: Ho parlato a mezz'ora con il microfono spento. Dicevo, potrebbe fare una classifica. Di, di Vabbè, allora fai come vuoi. No, no, infatti io, io ho fatto un bel discorso. Poi è di nuovo 4 0 Non l'avete trovato. Perciò. Eh, perciò. Vabbè, rifallo, eh, non, non scappa nessuno. <ride> Dicevo, Potremmo fare una classifica dei giocatori che non sapevano fare assolutamente nulla ma venivano pagati lo stesso. Cioè
0: Ci potremmo anche pensare.
1: I vari Scott, Scott Pollard. Su, su due piedi.
0: Ma Scott Pollard però faccia le finali di combat. Deve fare un cazzo. <ride> Michael Vane. Madonna. Merdampir. Però vedi, però vedi quelli erano tutti eh, eh, per Shaq. Cioè nel senso... Eh, farei una categoria a parte The Saga cioè, il, 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 set, il sette piedi che stavi in NBA perché c'era Shaq secondo me è una categoria a parte non, non, non riesco a fare una, come dire metterli insieme agli altri però dobbiamo pensarci in qualche modo
2: però, eh, so, viene, il, il primo che mi viene pre- in mente è, è J.R. Ryder per dire, che è stato anche all rookie è stato anche quotato era, era un fuori prestato alla pallacanestro. ecco era un giocatore che cosa sapeva fare di, 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 di buono e di bello J.R. Rider, e ogni squadra ne aveva non uno,
0: ne aveva tra i due Ruben i Patterson cioè Mario Moon un... un... vabbè no, ma Moon saltava <ride> non lo faceva non menava e basta
1: no, non faceva nulla cioè, nel senso, era uno che correva e saltava
0: ok L'ultima domanda di questa settimana è la top di
2: Il padre di Colentoni, per, per dirne un altro, eh. <ride> cioè, grandissimo difensore, per carità, ma sostanzialmente ti pestava come un fabbro era duro come un chiodo e ti picchiava. Però, poi era TGM TG
0: con, il... TG con il scarso, quindi, cioè, quindi quando la palla ce l'aveva
2: lui. Quando la palla ce l'aveva lui, eh, era, era un pianto, eh. poi quando c'avevi tu contro di lui e eh, dovevi sperare sì, a uscire tu. con tutti i denti però <ride>
0: <ride> ok l'ultima domanda di questa puntata invece che ricordiamo potete inviarci dove cazzo vi pare sui twitter e telegram personali via mail a boldolai.play gmail.com su facebook sul twitter della mh, trasmissione fate il cazzo che vi pare prima o poi ci arrivano quei piccioni eccetera è la top 10 dei giocatori injury prone, o se non le diamo a 10, una rotazione tipo a 7 o 8 dei migliori giocatori NBA ma injury prone. Io la, la domanda ho risposto, quindi Portland Trail Blazers, lacrima collettiva, non siamo andati avanti. Quindi proviamo a fare proprio il quintetto per, uh, così per al volo dei, dei giocatori più forti ma che non sta praticamente mai in campo. Eh, l'uno potrebbe essere Fulls. Mi viene in mente altra gente che potrebbe essere più forte, che è sempre, diciamo, ha sempre problemi fisici. contemporanei capito.
2: Eh, non All time, appunto, eh, no, non capivo se in assoluto o. No, no, attuale.
0: Eh... Difficile. In realtà, eh... il lungo dei genti non ce n'è tantissimi.
2: Eh sì, lungo dei genti sono quelli che sono son già, son già usciti sostanzialmente
0: Quelli facili sono il 5 Nurkic Eh sì, il... Nurkic sta avendo parecchie, parecchie menate come, come, come disse Nick un mesetto fa, il suo lavoro è essere infortunato um, Dobbiamo essere cattivi e mettere Clay Thompson Però non è injury prone Clay Thompson, Ha una sfiga colossale Cioè è diversa la questione secondo me
2: Eh sì, ne ha avuti due, due grossi poi io sto, sto continuando prima.
1: a parlare a microfono spento <ride>
0: ma infatti chiedevo
1: lui perché... ah, ha avuto gli intendi. ultimi due anni di, di infortunio. poi il resto esatto. più o meno legge Zack Collins potrebbe essere un nome eh esatto ma se, sempre lì siamo cioè sempre eh non è se che scelgo il loro
2: sempre
0: a Portland
2: beh Anthony Davis a suo modo mh, ne salta parecchi e poi diciamo quelle che gioca gli bastano e avanzano mh. Non so se valga. Però comunque anche l'anno scorso non ne ha giocate moltissime. Eh? Anzi, è stata la sua seconda peggiore in assoluto. Mi pare come numero di partite giocate. Però m- non credo che si possa dire: m- non ottieni quello che potresti, perché direi che ci va, ci va abbastanza sereno quel punto di vista.
0: Lamentati base. pure esatto. <ride> C'è TJ Warren che mi sembra che si spacchi tanto eh, spesso e volentieri, oh, well. eh? eh?
1: Quello si è sempre fatto. Eh,
0: eh. esatto.
1: Cioè, Oddio, Portseghis. Qua. Eh, Portseghis, sicuramente. Mm. Portseghis probabilmente è quello che è il più forte. Diciamo che nella, nella scala di forte si spacca Portseghis è bello in alto a destra.
0: Molto, molto, molto. Molto forte e molto spacca. Va bene, un quintetto l'abbiamo fatto e possiamo andare avanti. Allora, eh, parliamo. John John Wall, eh,
2: anche, beh, se, però, anche se sì, pure sì, lui ne ha avuti due in fila, vale un po' il discorso Clay esatto. eh.
1: cioè, per, per assurdo era più Bill che si spaccava prima
0: sì esatto era... sì però sai, i giocatori in realtà nei primi 4-5 anni ne abbiamo vista di gente che si spaccava che poi a un certo punto si è messo di spaccarsi sì, quindi sai, vero. fino a quel punto lì non so quanto va bene um, Diciamo che le classifiche si stanno assestando e le prime 4 squadre per record sono anche quattro delle prime 5 squadre per il famoso RPI di ESPN che secondo me in questo momento la stagione è un modo abbastanza intelligente di guardare le classifiche e di far la tara perché così ti rendi conto che insomma, ci, ci possono essere dei motivi per cui quella squadra è leggermente sopra il 50% leggermente sotto e così via senza andare a impazzire. Eh, la miglior squadra NBA con un record di 13-4 manco a dirlo sono i Los Angeles Lakers io dico una, una cosa molto molto veloce poi Fleccio ne lascio a te ma non so quanto da dire ci sia sui Lakers è che per la prima volta nella carriera di LeBron James eh, ma ovviamente siamo a, appunto la, diciass... la diciassettesima partita quindi siamo a un, un quinto di stagione praticamente eh, però, continuando questo trend, sarebbe la prima volta nella carriera di LeBron James che eh, la squadra, quando lui è seduto, ha un net rating positivo. Perché in questo momento con eh, LeBron in campo, eh, cioè per circa due terzi dei minuti, i Lakers sono più 12 e eh, 4. E vabbè, ovviamente è estremamente positivo. Ma eh, con Lebron seduto, quindi circa un terzo dei minuti, i Lakers sono comunque più 1,7, quindi galleggiano e non perdono. E se ci ricordiamo eh, le precedenti versioni di squadre di Lebron, in cui c'era da farsi 87 segni della croce e dire 8 rosari in un minuto, ogni volta che si sedeva per non pigliare meno 15 di parziale in due minuti, questa è una, una nota abbastanza significativa. Per il resto Fleccio, raccontaci un po'. Sì, diciamo che
2: la, la mia previsione prestagionale era che con, questi, con queste nuove aggiunte il roster sarebbe stato, eh, cioè sì, la tensione della squadra si spostava dalla fase difensiva a quella offensiva e per adesso sembra di no, eh, quindi non per la prima volta in carriera ho sbagliato la previsione perché eh, invece al momento i Lakers sono mh, paradossalmente più forti in difesa che in attacco, almeno come cifre. Eh, non saprei come spiegarmelo Visto che non, non ci stanno neanche sì, mettendo me le, do,
0: me le do al volo le cifre Insomma, Il defensive rating dei Lakers In questo momento è 103-6 La seconda squadra è 106 Quindi la differenza tra eh, i Lakers E la seconda È la stessa che c'è tra la seconda e la nona Tanto per rendere l'idea del, del margine eh, Esatto Ma è
2: anche abbastanza spiegabile Perché l'anno scorso anche nei momenti In cui i Lakers mh, battevano un po' in testa che difensivamente fossero tosti lo si vedeva anche visivamente quest'anno non, non sembrano così efficaci difensivamente perché si, si bruciano un sacco di rotazioni ci sono due o tre giocatori che sono proprio puntabili e vengono puntati abbastanza palesemente però poi vai a vedere alla fine della partita e gli avversari sono sempre riusciti a fa- hanno fatto sempre una fatica a Boia a segnare quindi eh, evidentemente qualcosa, qualcosa ci sarà sicuramente Vogel eh, sa fare il suo dal lato difensivo e poi la grossa differenza è che di là invece hai un attacco che trova sempre punti e, e non solo con Lebron e Anthony Davis ma anche con, con tanti altri giocatori cioè Schroeder che fa tantissima creazione eh, Harrell che pur non avendo giochi chiamati riesce sempre a, a, a inventarsi qualcosa dalla spazzatura prendendo qua di là il rimbalzo offensivo, il taglio o quant'altro eh, stanno tirando quasi tutti da 3 eh, in maniera fuori, fuori dal, dal comune tipo Caruso è al 55% da 3 mi pare in stagione che è una roba che ovviamente non durerà eh, però finché dura fai fatica A Battery Lake persino Caruso tira 57 col, col,
0: eh, roba, cioè, eh. 55 e cadde il pop, 57 Caruso
2: Esatto, cioè, è una roba impressionante, voglio dire, se, se, se non puoi neanche battezzare questi qui, cioè, Caldo del Popolo non lo battezza più nessuno, però se non puoi neanche battezzare i Caruso del, del mondo, eh, obiettivamente che cosa, che cosa fai? Quindi va detto anche che, e, e non vorrei autoguffarmela, però, ris- le squadre che sono in testa alla Lega e quelle che stanno facendo la migliore impressione, sono anche secondo me non casualmente quelle che non hanno avuto nessun problema né di infortuni né di contact yes, tracing né di altro assolutamente oddio
0: quella che è in cima all'est ne ha avuti sì la sì, eh, cerchiamo sì, dopo sì.
2: <ride> esatto e questo conta in una stagione come questa in cui c'è questa questo, questo fatto che, che spariglia eh, le carte in ogni modo ecco questo, eh, questo conta pesantemente
0: um... Windows in un podcast adesso non mi ricordo quale comunque sicuramente su Odoop Collective eh, diceva che eh, a un certo punto eh, l- diciamo l'NBA e anche ovviamente le singole squadre hanno chiesto ai giocatori di non rendere pubblico eh, eventuale contagio eh, perché eh, ci sarebbe stato un problema poi eh, a livello di eh, scommesse nella stagione successiva quindi parliamo di contagio pre-bolla, perché era probabile anche se ovviamente non certo che tutte le squadre cioè che le squadre che avevano avuto un grande numero di giocatori contagiati avessero meno probabilità appunto di, eh, re, eh, di reinfezioni mettiamola così e quindi di eh, cadere nei meccanismi attuali. Premesso che, come abbiamo già detto, ho anche scritto un po', il problema è il contact tracing e non le infezioni di per sé, perché le infezioni sono abbastanza poche. Erano 16 l'altra settimana, 11 la settimana passata e considerato che in teoria da esponenziale dovevano diventare 32 e poi 64, quindi tenerle giù è un mezzo miracolo. Eh, in ogni caso, potrebbe essere che i Lakers fossero questa squadra qua quindi quella in cui l'hanno preso già praticamente tutti o quasi tutti eh, gli altri stanno molto molto attenti e quindi non eh, ci sono problemi di questo tipo forse giocare in California che in questo momento è abbastanza martoriato e quindi c'è un'attenzione particolare aiuta Eh, sicuramente i Lakers non hanno avuto fino a questo punto praticamente nessun problema e ovviamente ne traggono beneficio Eh, a me ha colpito abbastanza la cosa che ho letto dopo la partita tra i Lakers e eh, i Bulls perché Patrick Williams, il rookie dei Bulls, ha detto che LeBron eh, sapeva in anticipo i giochi dei Bulls e LeBron candidamente ha detto beh sì certo li ho guardati giocare, ho studiato un po' di cose e, e poi chiamavo gli scrive ai miei compagni eh, se LeBron nel, a, a 36 anni eh, suonati nell'anno cazzo, 17 della sua carriera si mette ancora a fare scouting ai Bulls in regular season è buia per tutti e credo che non servano altre cose da aggiungere, ecco.
1: Sì, con tutto Priramente che credo dire, che abbia un tiro a parte dei che... Lakers rispetto al resto della lega. Sì, ma allora non già da prima, voglio dire, lo sapevamo sì, già. Sì, 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 però nel senso, mentre ci sono le altre squadre che danno prove di forza, e, e si vede che stanno dando prove di forza, i Lakers mi sembra che cazzeggiano, e pur cazzeggiando sono decisamente testa e spalle, soprattutto gli altri.
0: Freccia, intanto mi segnalano le storie di Instagram di qualcuno di tua conoscenza che ti sfotte per il condimento della pizza. Con questo Borderline, insomma, t- niente di eh, importante,
2: e, no? Io stavo dicendo invece <ride> che, comunque, volevo dire al povero Patrick Williams che non credo che il libro degli schemi dei Bulls sia una delle cose più complicate <ride> che LeBron abbia dovuto
0: no, discernere no. nei
2: cioè, suoi 17 anni.
0: Decisamente no, va bene. Eh, rimaniamo a Los Angeles e parliamo dei Clippers eh, perché eh, sono stati protagonisti della credo peggiore sconfitta stagionale. Avevamo già parlato di questa cosa, l'avevamo anche vista in, dire- cioè, seguita, diciamo, in diretta. Noi qua abbiamo 50, 50 contro Dallas, non mi ricordo neanche più quanti erano. E nonostante questo, hanno comunque il terzo miglior net rating eh, della dell'NBA, il miglior attacco abbastanza nettamente insieme ai luoghi dell'NBA, in difesa stanno un po' facendo fatica, ma pesa sicuramente quella partita. Eh, su, sui Clippers credo che validano i discorsi che abbiamo sempre fatto, quindi avranno sempre il nervo scoperto e, e ci sarà sempre il dubbio di ok, va bene, sono probabilmente a livello dei Lakers o appena appena sotto, la differenza è accentuata dal fatto che tu presupponi che alla prima difficoltà ai playoff questi inizino, non so se appuntarsi dito addosso o cagarsi addosso, però una combinazione delle due cose, però anche in questa stagione stanno anche loro andando con eh, il pilota automatico e fanno obiettivamente abbastanza spavento, nel senso che spesso le loro partite non, non iniziano nemmeno. Eh, hanno pescato dalla spazzatura eh, Batum che insospettabilmente è tornato a essere un giocatore competente Eh, è è un po' la reincarnazione di Boris Dio versione Spurs, infatti c'era in giro la battuta se un francese fuori forma passa da Charlotte prendetelo a tutti i costi perché vi cambierà la squadra a parità di momento della carriera siamo lì quindi Batum che fa il Batum, ovviamente il Batum 32enne non il Batum 25enne, quindi non l'atletone sul perimetro ma gioca un pochino più da, da 4 post alto distributore insomma, dal perimetro e così via e fa abbastanza spavento anche perché sta tirando pure lui il 47% da 3 eh, con tipo il secondo o il terzo numero di tentativi in base ai minuti giocati della squadra. Eh, hanno vinto per adesso la lotteria con Kennard eh, rispetto a Shamet perché aggiunge quello che dicevamo insomma, in termini di playmaking secondario e di capacità di tenere insieme una squadra un po' più di Williams perché Williams, a parte che invecchia pure lui, è un giocatore di cui conosciamo pregi e difetti quindi i punti per se stesso sì, i punti per il suo partner di pick and roll sì, poi praticamente nient'altro Kennard invece è sicuramente un giocatore con una visione di gioco un pochino più avanzata eh, hanno la rotazione secondo me se guardi i primi 8 o 9, forse, forse 9 eh, sono quelli diciamo il cui nono è il più forte della NBA, mettiamola così eh, hanno ovviamente tanto star power, Paul Giorgio sta giocando una stagione mostruosa fin qua eh, io non sono tanto sorpreso in difesa sono ancora ai tentativi ma perché c'è un allenatore nuovo, Tyloo, che sta anche lì facendo un po' di esperimenti, cercando di capire cosa fare? Quindi diciamo che le difficoltà difensive si spiegano anche in questo modo, oltre alla pettinata presa da Dallas con i, i tentativi però cioè, bene insomma, ecco, molto molto bene, hanno anche risposto per quanto fosse possibile farlo nelle prime 15 regular season A sono implosi, crollano eccetera.
2: Sì, diciamo che se non ci
0: fosse stata quella partita
2: del meno 50 se ne parlerebbe come un, secondo me una squadra eh, chiaramente in grado di, di giocarsela con i Lakers e eh, anche loro testa e spalle davanti a tutti gli altri. Quella partita lì forse mh, è stata un overreaction, però è rimasta, mh, ha avuto un impatto forte perché... Dovunque ci si giri, quando i clippers vincono una partita di 20 eh, e, e lo fanno spesso, se non quasi sempre, dice: eh, però se ti capita un altro crollo come quello, non è detto che quel crollo sia un segnale. Può darsi che quel crollo fosse la classica partita in cui non ce n'avevi e, e i giocatori magari c'erano delle menate per la testa. E,
0: sì, ed era anche un e, mattinè, e, eccetera, eccetera. sì,
2: esatto, esatto. Cioè, mh, Secondo me si legge un po' troppo Alla fine questi nel, nel, Nell'ultimo anno Hanno ceffato malamente eh, Due partite eh, Malamente Questa qui è, è la gara 7 con i Nuggets Tutte le altre ne hanno vinte Vabbè, Anche la 5-6 <ride> Sì, però lì ci potevo ancora stare, perché comunque okay, okay. sai, eri davanti, poi ti rimontano, sono i playoff, è una squadra forte, il, il, il meltdown emotivo è stata, è stata gara 7, in cui proprio sembrava che, eh, che, 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 che non avessero voglia neanche di essere lì, però se levi quelle due partite lì, eh, insomma i Clippers sono uno squadrone e non, si, non è neanche detto che si debba prendere quelle due partite e automaticamente trarre una conclusione che ai prossimi playoff
1: ci saranno di nuovo partite così. Buongiorno, eh, quant'è che non sbaglio una tripla? 26 mesi credo che il percentuale da averle visto l'altro giorno era tipo 55-50-90
0: no adesso è solo 52-50-92 eh, tirando
1: 8 tripla a partita no? sì ecco ma, ma, magari si dà una calonata. No, mm, i, i tifosi Clippers credo che sarebbero molto contenti di vedere roba del genere nei playoff il problema è che, che poi il Giorgio comincia a essere un, un po' storico che il playoff si, si spegnucchia. L'ha fatto, vabbè, l'anno r- scorso. In
0: realtà, in realtà, finché è stata indiana, faceva il fottuto mostro ai playoff. Cioè, aveva un rendimento quasi migliore. Della eh, non poi, credo gli poi, ultimi
1: sei anni a indiana. Poi, poi, poi no. Da una certa in poi no. Eh, da, da una certa in poi è un po' smesso, quindi sì. Che lo danno un po' a sì. Come ho detto, mh, Batum, eh, sì, l'hanno ritrovato nel lubito. Secondo me l'hanno anche un po' ricresciuto loro perché il primissimo battuto di questa stagione era abbastanza brutto da vedere era un po' fuori giro e così via però ci hanno scommesso, ci hanno portato avanti e così via e sono andati bene e loro sì che sono una squadra che in singola serata possono essere ma credo l'abbiamo detto già quest'anno sicuramente l'anno scorso ma già quest'anno sono una squadra che in serata secca ne da 30 chiunque e ne prende 30 da chiunque e sinceramente un, un po' non si spiega sta cosa Un, Basta. un po' molto poco
0: a, al, <ride> un, po', un po' abbastanza poco
1: Al momento a livello di coaching sinceramente non, non vi so dire Se c'è così tanto di... A parte che è molto presto a livello di stagione Però qualcuno di voi nota che c'è un miglioramento O peggioramento a livello di coaching?
0: No, come dicevo prima cambiano Sono cambiati un pochino i pattern delle sostituzioni Zubac fa il cambio esatto. eh, Invece di fare il titolare e Poi stanno giocando Un po' appunto con i schemi difensivi Quello, però vabbè
2: Sembrano cambi cambi da poco ma eh, visto che l'anno scorso c'era più o meno chiunque che gridava a Doc devi farlo e lui non lo faceva Per quanto siano piccole cose evidentemente bisogna dargli merito che che le sta facendo
1: Ah sì certo però non è che stanno andando bene per quello No 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 certo certo. però
2: almeno vuol dire che un'idea di di maggiore elasticità su su certe cose almeno c'è
0: sì. Eh, tornando ai numerelli di prima con, eh, quando sta in campo Lebron e quando sta in campo Anthony Davis i Lakers sono più 12 e mezzo una cosa così che è sostanzialmente lo stesso dato dei eh, Clippers quando c'è in campo Paul George, quando c'è in campo Kawhi i Clippers sono più 14 quindi se ne facciamo un discorso di eh, insomma, titolari in questo momento i Clippers stanno anche, forse un pochino meglio dei Lakers ma va bene, insomma, va bene, vale quel che vale questa cosa eh, la terza squadra ad ovest, l'ultima dell'ovest di cui invece ci occupiamo oggi, sono gli Utah Jets, che erano partiti anche obiettivamente maluccio, quindi dopo la prima settimana c'era già mm, sopracciglio alzato. Poi hanno iniziato ad arare qualsiasi cosa si sia messa sul loro cammino, eh, in particolare le ultime otto partite. Stessi numerelli di prima, con Goberti in campo, Utah più 15, con Conley in campo, Utah più 18. E Conley ne ha parlato Zach Lowe con chi era con Arnovitz, Eh, ce l'hanno chiesto. Insomma, Conley forte in forma e inserito nel sistema è il motivo per cui abbiamo preso Conley, quindi quello di avere un giocatore che sa fare sia il primo che il secondo che il terzo, che si prende le responsabilità, che gioca bene con il lungo, eh, che trova i tiratori sul perimetro, che è è uno dei giocatori più forti. Non avremmo mai fatto lo game ma questo lo sapevamo già c'era qualche dubbio in su età e sul logorio fisico per adesso, insomma, in questo mese è stato abbastanza scintillante eh, e non c'è tantissimo da dire eh, Donovan Mitchell, anche lui aveva iniziato abbastanza cauto, eh, ma tutti in realtà Bogdanovic aveva iniziato tirando male cose del genere, negli ultimi 8 sta tirando Vedi Paul George quindi l'avevo letto prima, adesso in caso lo ripesco quindi tipo 55 50-90, segnando quasi 30 punti a partita eccetera eccetera C'è stata quella pagliacciata con Shaq, in cui non non entra nemmeno, eh, però anche nel suo caso c'è l'impressione che stia facendo per l'ennesima volta lo steppettino: non so se arriverà mai a essere il giocatore eh, che ti può portare una franchigia a vincere un titolo, però porca puttana, avercene. Eh, Aggiungo che anche loro, insomma, sappiamo bene: la rotazione dei primi 8 giocatori sono di altissimo livello quasi tutti. Eh, Con Favors per adesso sembrano aver pescato bel jolly perché rispetto a quando c'erano Favors e Gobert due stagioni fa li fanno giocare praticamente mai insieme Favors è pienamente inserito nel ruolo di cambio e probabilmente è il miglior cambio del 5 di tutta l'NBA perché ok non è verticale come Gobert ma eh, considerata la gente contro cui gioca l'impatto difensivo è molto molto simile e in attacco fa anche qualcosina in più di Gobert che a parte i soliti screen assist, end off eccetera, più o meno si lancia il ferro e basta, Favors invece ha un pochino di, di tecnica gioco offensivo in più e gli fa molto molto comodo. Eh, a me questa sembra una squadra che ha eh, Insomma, trae vantaggio dalla continuità rispetto alla scorsa stagione e dal fatto di avere tutti i giocatori sani e in forma. In ogni caso otto vittorie in fila sono abbastanza, cioè si inizia a farsi farsi notare questa cosa ecco.
2: Sono mh, baciati anche da, dagli idei del basket in questo momento perché c'è Royson Hill che tira col 46% da 3, eh, c'è Clarkson che è il sesto uomo dell'anno a mani basse. Eh, per carità,
0: Clarkson giuca,
2: no. <ride> giù il cappello che io l'ho sempre odiato, però l'ho sempre odiato <ride> perché non giocava così. Ecco. Eh no, eh, cioè no. è, di, è diventato un giocatore efficace e funzionale. Eh, che gli vuoi dire? È devastante. E in più eh, i, i primi sette della loro rotazione non hanno saltato una partita e un minuto. Yes. E, single, come dicevamo single, questo peso. peso
0: saltato, mi sa. Sì, diciamo
2: tra Ingles e Favors, magari dice uno, uno è settimo e l'altro l'ottavo, top, però voglio dire eh, Favors non ha saltato a mezzo. Quindi voglio dire, per carità, in questo momento non gli puoi dire niente, sono impeccabili. Il problema dei, dei jazz è e sarà quando qualcuno inizia a metterti delle, dei, dei sassolini in quegli ingranaggi e, e, e in quei giochi sempre estremamente ragionati e ponderati che fa Snyder, e poi quando arrivi ai playoff, finché giochi in regular season e a maggior ragione in regular season un po' allegra come questa, il fatto di avere mh, dei giochi radicati e che esegui in maniera perfetta fa la differenza. Quando poi arriva i playoff e la gente si mette lì e, e, e te li può studiare e te li può far saltare uno per uno, la situazione un po' cambia. Però finché va ai playoff, per carità, stanno andando a grande.
0: I Jets in questo momento sono la seconda squadra per tiri tentati eh, da tre eh, wide open. Eh, ne prendono 23 a partita e li segno col il 44% che fa abbastanza mm. la differenza e eh, sono quindi insomma da questo punto di vista mh, si spiegano un po' che è il percentuale di certa gente perché tirano sempre quel chilometri di spazio e poi tiratori forti li hanno perché Bogdanovic è il primo ma poi insomma tra l'altro non è neanche quello che sta tirando meglio perché sta tirando quasi male per i suoi standard ma poi non... Michel è il, è il 40% è il 42% con il 40% Ingo è il 43% quindi i tiratori qua ci sono, ovviamente, poi insomma, a una certa quei tiri smetteranno di essere così tanto aperti. Eh, e magari invece i segnali col 44 li segneranno col 39, tipo che è la media dell'NBA. Eh, però n- non è solo lì, ecco, Insomma, non, non vorrei fare l'errore opposto, di sminuirli un po' troppo. Con ai playoff, sì, ovvio. Eh, a loro per competere ai play-off hanno bisogno che sia Mitchell che Colli siano in condizioni come quelle di adesso allora ah. si può iniziare a discuterne se anche uno solo di due non arriva al massimissimo è dura, dura, dura
1: sono una squadra molto più d'attacco di quello che si penserebbe e sì. credo che è stato detto molto bene all'inizio credo la, la grande differenza rispetto all'anno scorso è Conley dove effettivamente adesso giocano con 5 ottimi isolari, nell'anno scorso purtroppo era un peso e ovviamente per quello che lo pagano per quello che hanno pagato per lo scambio tutto no, non so quanto siano contenti di aver avuto un anno completamente vuoto da parte sua però facciamo finta che non è successo niente Focalizzando... del... focalizzandoci su quest'anno diciamo che va bene così eh, e si va oltre e non so cosa succede quando si raffredderanno un po' le percentuali al tiro perché è vero che insomma, non sono hanno montagna dei tiri però capitano anche i momenti in cui i tiratori si raffreddano e non hanno a dire la verità tantissimi tiratori di striscia perché sono, tutte, sono tutta gente che tira diciamo in modo abbastanza consistente per tutta la carriera però po- possono capitare serate un pochino freddo il tiro in quel caso sono curioso di sapere cosa fanno le alternative ci sarebbero però se, se devo trovare il però secondo me Gobert si, sta un po', si è un po' troppo ultimamente com- come posso dire mh, atrofizzato in attacco ovvero la sua dimensione non ci sta. credo sia quella e non vuole andare più di tanto così e credo che è una squadra che eh, quando il jump shot non entra avrebbe bisogno di trovare un po' di soluzioni diverse e bisognerebbe che tra queste soluzioni diverse ci sia coperta gioco forza perché è il loro giocatore più importante.
0: Ci sta ci sta la quarta squadra di cui ci occupiamo oggi tra quelle buone invece sono i Philadelphia 76ers in cima alla Eastern Conference manco a dirvelo hanno il record migliore dell'NBA in casa 9-1 anche una stagione in cui non esistono praticamente in casa e trasferta perché si gioca senza pubblico e così via ovviamente sto facendo disastri in casa e così così in trasferta che ce devi fare? Eh, loro sì, hanno avuto diversi problemi di contact tracing eh, Corri ha saltato 7 partite Harry Strabbit 3, 3, Simmons 2, Milton 3, eccetera, eccetera. L'unico che c'è stato sempre è Howard, insieme a Danny Green. Eh, in questo caso direi eh, Embiid, che sta facendo il fottuto mostro, sta tirando anche da 3 con il 40%. Primo. È la primissima cosa. È, è brillante in difesa, eh, sta anche tirando molto bene a midrange, varia le soluzioni... Uh, lui e Simmons uh, insieme ad Harry, sono stati abbastanza uh, come dire, ringiovaniti e rinfrescati dalla cura Doc Rivers che non sta facendo praticamente un cazzo perché Doc Rivers non è che faccia chissà che mette giù quattro concetti in croce e semplifica molto e uh, per squadre in cui ci sono giocatori con consistenze complicate, questo non è necessariamente un male anzi, poi ovviamente bisogna vedere quando servirà a fare altre cose, però insomma non è che non le sappia fare eh, hanno pescato pare un bel jolly con Maxey eh, a parte vabbè con la partita da 40 quanti diavolo ne ha fatti quando mancava chiunque, comunque sta giocando molto, in modo molto competente questo è il mese in cui Sheikh Milton sembra buono non è la prima volta che succede poi bisogna vedere come va negli altri mesi però adesso obiettivamente sta andando alla grande e poi hanno vabbè, Corri che vede la Madonna da tre ma questo era abbastanza prevedibile e Harris che è dicevo prima assolutamente rinato e non è più una, una piaga eh, però p- passa di nuovo tutto da, da Simmons e da Embiid e per il momento entrambi ovviamente ciascuno a modo proprio ciascuno con le proprie inclinazioni e e tendenze e tutto il resto hanno risposto presente eh, alla, alla chiamata che poi era abbastanza obbligata eh, passiamo oltre al discorso del potenziale trade perché boh non sapremo mai la verità eh, anche qui insomma siamo davanti a una squadra che mh, mh, aveva delle, delle risposte da dare un po' come Clipper se per adesso sono arrivate
2: Beh, io direi per, per tornare al discorso ehm, fare piccole cose ma farle bene mh, per esempio secondo me si dovrebbe eh, mi sembra giusto dare, dare merito a Doc Rivers del lavoro fatto su Tobias Do- Harris perché eh, secondo me lì è merito suo cioè ah, lo, ha ripulito, sì, sì. Lo, ha, lo ha ripulito di un sacco di, di, di schifezze e di idee malsane che aveva in testa <ride> sì. eh, tipo quella di, di essere una prima opzione offensiva di un grande talento offensivo lo ha costretto sostanzialmente a fare cose semplici cose pulite di prendere decisioni veloci senza pensarci troppo e improvvisamente Tobias Harris è tornato quello che cioè, era. Ci... Cioè Harris ha fatto
0: l'All-Star Game a Ovest sotto Doc Rivers ecco.
2: esatto esatto. e, e, e questo tra l'altro non è un caso cioè, Doc ce l'ha questa cosa qui di, di riuscire a vedere a far capire a un giocatore qual è la miglior versione di di sé e l'esempio massimo secondo me è Paul Pierce che il Paul Pierce pre Doc Rivers era un grande talento ma anche molto confusionario e molto sprecato il Paul Pierce di Doc Rivers è diventato la prima opzione di una squadra da titolo per per molti anni quindi eh, questo secondo me è già un bel colpo poi, a parte questo, eh, chi l'avrebbe mai detto che mettere, non dico 50 tiratori, ma 1-2 tiratori da 3 improvvisamente bene, eh? avrebbe fatto bene alla tua squadra, eh, anche lì eh, eh, non ci voleva una scienza, ma evidentemente sì, perché se non c'erano mai arrivati negli ultimi anni evidentemente ci voleva, ci voleva Mori è impressionante obiettivamente il fatto che tutto questo lo stiano facendo ancora con un bel Simmons sottotono perché a parte stanotte che ha giocato molto bene in stagione sembrava o sembra barra finora molto esitante molto, insomma, quasi in regressione rispetto eh, agli scorsi anni magari era solo anche il peso di questa potenziale trade che, che aveva sempre in testa e magari basterà questo per sbloccarlo, chi
1: lo sa Diciamo che se la stagione finisce oggi MVP, come MVP io voterei Embiid, perché sto facendo una stagione secondo Forse,
0: forse è tra, tra Embiid e Jokic, una roba del genere.
1: Sì, ti direi sì, Embiid perché Jokic non ha avuto sì. il momento di stanca iniziale, ovviamente no, non yes. finisce oggi la stagione e a fine anno, chi se ne ricorda, le prime 5 6 partite dei Nuggets più o meno anche qua avete detto abbastanza di quello che volevo dire è una squadra che ha leggermente più senza l'anno scorso e fa un sacco di differenza questa cosa leggermente più senza a livello di roster eh, non vedo benissimo continuo a non vedere benissimo Doc per quella panchina lì e no, non capisco benissimo come si integrerà con Mori però finché, finché funziona tutto va Eh, Maxi a me sinceramente non è piaciuto non è piaciuta nemmeno una serata in cui ha tirato 63 volte ha fatto 30 (ride) punti e
0: non qualche tiro in meno e qualche punto in più non essere scortese così inutilmente
1: oh, va bene aggiustatevi voi però è, è stata una partita brutta in, in generale non è il tipo di Luca che mi fa impazzire no? ecco se vogliamo parlare di giocatori che fanno un, un gran volume che al momento non mi sembra serva tantissimo per vincere una squadra mi, mi, mi sembra entrare in quella classifica lì magari mi sbaglio ma no, Non mi sembra la casistica di un giocatore intelligente, mi sembra un, un giocatore che fa casino, poi intanto, non è che deve essere per forza con, loro che, con lui che devono no, vincere ma Infatti,
0: infatti il, discorso, il discorso è che l'anno scorso Milton a un certo punto sembrava dovesse essere, dovesse essere l'uno titolare e cambiare la squadra. Milton è un settimo, ottavo, che la sera che è stato di grazia, grazie, tieni la palla, vai.
1: L'altra sera siediti, non rompere i coglioni, più o meno. Più o meno così, un po' di continuità ci vorrebbe dal punto di vista. Eh, non ho capito perché, sinceramente, non hanno voluto loro tenersi. Ehm... Oh, 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 oh. Mi verrà il nome, Kennard, visto che lo scambio fondamentalmente di Kennard è passato da loro e non lo so, è un giocatore che secondo me qua ci poteva stare aveva un pochino, un po' di senso ce l'aveva e credo che questo sia il primo anno in cui oggettivamente cosa, il fatto che Embiid sia giocatore 1 e giocatore 2 sia Simmons Se non sono più 1 a 1 b si può dire sta cosa? o una sensazione non so, sull'anno.
0: non so, finché c'è, finché c'è questo governo si sì, può dire giocatore 1 certo. e giocatore 2 certo non lo so, non sono
1: sicuro Vabbè, allora diciamo cioè, che un giocatore con lasterisco. Secondo
0: me non puoi più dirlo. Quindi... No.
1: Giusto, ma, ma quando ci sarà il prossimo governo ci saranno solo centri classici, <ride>
2: esatto. <ride> assolutamente, solo, assolutamente pi- solo pivot,
1: innanzitutto, sì, sì, non sì, centri pivot. ma pivot. <ride> esatto, e parleremo. No, comunque,
2: si sì, sembra che la gerarchia sia più chiara, sì.
1: molto evidentemente e i gerarchi sono una cosa che piacerà al prossimo governo <ride> Assolutamente.
2: e anche a rock divers che
1: eh, <ride> sì. sembra,
2: sì, sì. sembra sì. molto sovranista
0: <ride> mi sa di sì ok ribaltiamo la classifica e andiamo a divertirci un po' con quello che succede sul fondo eh, sarete stupiti di sapere che nelle ultime quattro posizioni non ci sono i Sacramento Kings. Io non so come dirmi
1: questa cosa. Perché sono nelle ultime otto, tutte, tutte loro, praticamente, giusto?
0: No, no. No, 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 ma ancora per la mia,
2: perché, <ride> perché, no, scusa, perché me, me, oggi guardavo uno di quei, di quei grafici che mettono eh, con so, <ride> oh, il, miglior certo, giocato- il miglior giocatore al terzo anno, il miglior giocatore al secondo ah, okay. anno, il miglior giocatore degli ultimi dieci anni, sì sì, quelli con le faccette dei giocatori eh. messe appunto da in basso a sinistra e in alto a destra. E io pensavo, ma perché questi grafici in fondo a sinistra c'è sempre uno o più giocatori <ride> dei Kings? Ma sempre, eh, qualunque che siano... Dell'ultimo anno, di ultimi dieci anni, degli ultimi 30 anni, cioè, c'è sempre un Kings in basso a destra. Comunque, ma, ma non è che questo.
1: sono i Kings perché sono in basso a sinistra in quel grafico, <ride> forse sì, in caso di effetto
2: quelli.
0: sono un po' invertite, forse. <ride> Vabbè, eh, tra l'altro, <ride> hanno panchinato definitivamente Bielizza. Quindi, se qualcuno ha bisogno di un 4 stretch gratis, lo troverà, che vuol dire, non sposta. Granché, però, se deve fare il 9, so che avrebbe lo stretch, fa... no? Non lo so. Se me basta. Tanto pilla abbastanza poco. Chi l'avrebbe mai detto che Detroit Pistons, dato il mercato scintillante che hanno fatto, potessero essere la peggior squadra NBA?
1: Ma indovinate con quale squadra hanno vinto nonostante fosse sotto di un milione <ride> okay, di okay. punti.
0: Non vale. Eh, vabbè, Detroit ha... Allora, Jeremy Grant di per sé sta giocando probabilmente anche meglio di, di quanto si poteva pensare... Eh, dal momento che ha preteso di essere il franchise player e di diventare Kawhi Leonard il problema è che sposta zero e sposta zero anche per quelli che ha, che ha intorno che sono il nulla assoluto perché il secondo giocatore più impiegato in questa stagione è Mason Plumlee il terzo giocatore più impiegato in questa stagione è Delon Wright che è bravo, tutto molto bello ma magari il terzo miglior giocatore della squadra no il quarto è eh, la Salma di Blake Griffin che è Povero Cristo eh, sta messo meglio Cousins che voglio dire <ride> veniva da due stagioni praticamente fermo con infortuni ripetizioni, ripetizioni gravissime e tutto il resto e il quinto giocatore più impiegato è Josh Jackson eh, io credo che non serva dire altro cioè i Pistons stanno facendo forse anche stealth tanking quindi hanno detto sì facciamo il mercato adesso cazzo poi non c'è niente tanto insomma andrà così questa stagione c'è il vantaggio che non essendoci tifosi di solito il discorso, le, eh, diciamo, conviene tancare perché eh, non ci sono grandi disincentivi economici a farlo, mettiamola così.
1: Sono so brutti, sono veramente tanto brutti, non so, non so come descriverli, sono son un aspetto che non ha veramente capo come coda. Io credo che se tu fai vedere il roster a una persona non riesce a indovinare con quale quintetto si schierano.
0: Zero, sì, no, assolutamente vabbè, si è rotto anche Ace che era l'unico barlume di speranza futura
1: yeah,
0: avrà tempo oh,
1: ciao a <ride> eh, sì, Jeremy Grant sembra buono quindi temo che lo venderanno <ride> no. <ride> no perché? È p- perché è buono quindi <ride> magari ci accattano qualcosa eh, t- tutto il resto veramente non ha senso di esistere sono una squadra che giocano ognuno per i cazzi suoi proprio letteralmente ognuno fa quello che vuole durante l'azione e ci sono le serate in cui ovviamente sono giocatori NBA quasi tutti quindi succede che eh, trova una serata buona e quello che decide di fare grazie fasi suoi aveva un po' meglio degli altri, gli altri almeno lo seguono e, e tirano a campare così però sono proprio brutti cioè. no, non hanno un'idea di gioco non hanno un'identità non hanno nemmeno un'idea di come schierarsi a volte e, fa, fa, mi mettono nei panni di sto poro Cristo che ogni volta deve decidere 5 da mandare lì e poi chi, chi, chi sostituisce chi e provare a dare un senso a quelle rotazioni non Beh,
0: io stavo guardando se almeno i come dire, i Pistons avessero tutte le loro scelte future eh, perché, vabbè, è un buon segno la seconda 2021 va a New York, la seconda 2022 va a Sacramento, Chicago, Washington la 23 va a New York, la 24 va ai Clippers la 25 va ai Clippers, la 26 va ai Clippers quindi non hanno praticamente seconde scelte se non un paio raccattate per strada e poi eh, hanno la scelta 2021 ceduta a Houston Eh, io non mi ricordavo questa cosa, poi sono andato a leggere è un scambio del 24 novembre 2020 quindi tipo l'altro ieri ed è lo scambio in cui con un giro pazzesco di roba eh, Houston ha preso Christian Wood, ha dato eh, Ariza di qua Covington di là e non ho capito com'è possibile che Detroit eh, abbia dovuto cedere in questo giro una prima scelta che è protetta come segue 1-16 nel 2021, 1-16 nel 2022, 1-18 nel 2023, 1-18 nel 2024 quindi se praticamente Detroit eh, non fa i playoff nella scelta 1-13 nel 2025, 1-11 nel 26, 1-9 nel 2027 che vuol dire tra le altre cose che non Detroit che non sia...
1: scambierà mai una scelta fino al 2028
0: esatto, esattamente perché Detroit per, altre, per un'altra stagione almeno non può scambiare niente non che abbia interesse a farlo ci mancherebbe altro figurate se devi cedere una prima però anche ammettendo poi di sbloccarsi eh, io non vedo Detroit fare i playoff a breve quindi potrebbero trovarsi anche fra 2, 3, 4 anni con ancora una prima scelta ceduta che li tiene mezzi impiccati non ho capito perché non ho capito qual è stato il vantaggio di Detroit a parte levarsi un po' di salari in giro nel cedere questa, questa scelta. Tutto molto bello, però hanno preso Jerry Lock. Cioè,
2: Houston gli ha, preso, gli ha preso Christian Wood e una prima scelta.
1: Sì,
0: cioè non, questa, cosa, questa cosa, io ho provato. A non, aveva i
1: soldi per, non aveva spazio per prendere Wood, quindi ha detto mi lo fate avere e in cambio mi date una prima scelta. E loro sono toccati. <ride> <Allora>, <ride>
0: c'è, c'è, un, c'è un, un piccolo senso di salari in uscita, pulizia di cose eccetera eccetera, ma non così tanto ecco, se mettiamola così vabbè
2: bello off-season ah, però eh. cioè, a, me, a me sembrava che il concetto di stealth tanking fosse anche generoso cioè secondo me è tanking <ride> puro e semplice senza... sì, sì, è tipo stealth
1: con, con, con una sirena sopra però
0: però, però sai di solito
2: sì, chi,
1: con, di solito con la foglia di fico stagione?
0: cioè no però di, di solito chi tanka praticamente non fa l'off season non si mette a firmare i gira migrante il caso invece qua proprio
2: comunque sì vabbè. al là il tanking c'è proprio poco da sì, vedere no. poco da dire c'è
0: vedere. niente c'è niente anche perché Ace è uno dei rookie vabbè lasciamo stare Poku che non, non esiste Ace è uno dei rookie più lontani probabilmente dall'avere un impatto serio in una squadra cioè gli manca almeno un paio d'anni quindi arrivi vicino alla scadenza di Jeremy Grant quando inizia a avere senso Sì, ma da un paio momento... di danni
1: comincia ad avere un impatto non che se un paio di danni è un giocatore
0: no no esatto no, non... in questo momento non c'è veramente niente qua. circolare eh, appena sopra Detroit è 3-13 e invece Minnesota è 4-11 questi però sono anche abbastanza sfigati forte nel senso che vabbè se può andare qualcosa male andrà Legge di Mafia applicata ai Timberwolves. Però se eh, si stanno in testa
1: un po'
0: a fare stanno ogni c'è il problema come dicevamo di Ryan Saunders che non ci sta capendo una mazza. C'è il problema Danger Russell per cui ricordo che hanno ceduto una prima scelta che rischia di essere sanguinosissimissimissima. E che non ci sta capendo una mazza, non hanno anche loro n- nulla. Perché in questo momento a parte TAM cioè. Parliamoci chiarissimo, Towns, un'altra, questa stagione è buttata, va bene, c'è il covid, lui è infortunato, è anche in un, sotto un fosso dal punto di vista psicologico perché gli sono morti la mamma e altri 3 o 4 parenti, vicini e così via. Però, ok, se la prossima è ancora così, io non, non credo che Towns resti tanto qua, eh? e Ormai siamo, siamo, siamo a quel punto lì, cioè loro avevano preso Russell col chiaro intento di dire ok, è la tua co-star gli vuoi anche bene, è tuo amico fate qualcosa eh, no
2: Beh, diciamo che almeno mh, qui mh, i giovani qualcosina si è visto cioè, eh, Edwards a parte che sta tirando col 2% da campo però mh, il, il fatto almeno di saper arrivare al ferro a piacimento, il fatto di avere una combinazione di atletismo eh, coordinazione eccetera per poter essere uno che batte i giocatori NBA costantemente eh, l'ha, l'ha dimostrata e, e per me già può andare bene così considerando che è un 19 che non ha fatto eh, sostanzialmente nulla di, eh, di, di training camp e di quant'altro poi certo se quando arrivasse al ferro sapesse anche farci qualcosa sarebbe anche meglio però ma poi a parte lui anche McDaniel, J.D. McDaniel, qualcosa ha fatto vedere eh, Vanderbilt, McLaughlin, cioè nel fondo del, del roster eh, qualcosa che, che ti fa ben sperare. C'è e il problema, è la cima del roster che al momento tra uno che è sostanzialmente fuori gioco e l'altro che è nullo ti fa un po', ti fa un po preoccupare. Ci aggiunge anche Rubio che dovrebbe essere. Il terzo miglior giocatore della squadra al momento sembra assolutamente spaesato. È brutto. Ah, Avevo letto una perché... dichiarazione
0: di Rubio del tipo: Avremo bisogno di fare un team meeting di qualche ora bisogna vedere se riusciremo a parlarci per 20 minuti. Senza... <ride> così, che era proprio dice tutto. Cioè senso...
2: Anche Quindi perché un conto è perdere sì. le partite, ma, ma questi non perdono le partite, questi si fanno prendere a schiaffi dal mattino alla sera. Cioè sono le loro sconfitte, a parte un paio di casi che mi ricordi, sono stati dei, dei, dei massacri senza, senza pietà proprio. Quindi vuol dire che sei veramente. Cioè, non puoi neanche dire che hai, la partita è andata così, ma magari con due o tre tiri fatti meglio, due o tre eh, um, errori di gioventù, la prossima volta chiami due schemi diversi, e se, le perdi, se ne perdi 5 o 6. Di, di 10 15 20 eh, cosa puoi dire non perso i 20 non puoi dire eh, con, due, con due idee migliori la vincevo quella è una partita in cui si è stato preso a schiaffi e, e sono quasi tutte così
0: tanto per dire con Gerami Grant in campo Pistons sono comunque neutri quindi hanno so, più, più 0.1 di net rating ed è il loro giocatore più più impiegato quando invece gioca eh, Russell, che è il secondo dietro Bisley giocatore più impiegato, Minnesota è meno 17, eh, che ovviamente non dice tutto perché si gioca in 5, ci sono le rotazioni, c'è la profondità, eccetera. però se il leader offensivo è il migliore giocatore di una squadra che fa schifo, la porta a essere neutra. e L'altro la porta a meno 17, credo che da Ma qua si possa fare di ragionamenti. No.
2: Sarà 7, dai. No, 17, no, 1.7, dai No, è Come 17? Meno, 17?
0: meno 17 E tra l'altro si, nei 300 minuti in cui Russell non gioca Minus più 5 <ride> nei, nei 430 minuti in cui <ride> gioca è meno 17 <ride> Che poi c'è un sacco di garbage, quello che vuoi Però questo è il, il più 5, fa niente Il meno 17 è sì, molto Sì, ma è garbage, è,
2: garbage, è garbage prodotto da lui, però È,
1: è anche è... vero Ma tipo, eh, ieri notte che l'hanno fatto riposare eh... E, e tipo il giorno prima aveva giocato 10 minuti, 12 minuti una cosa così quindi ti facciamo riposare per, per il bene nostro era una roba del genere <ride> può,
0: essere. può essere
1: no ecco lui giocatore un giocatore facciamo... che...
2: no volevano far riposare i loro, st- i loro occhi diciamo far riposare, <ride> i ah, fai riposare noi. riposiamo un
1: attimo esatto dacci prego dacci pace lui è un giocatore che... che preoccupa molto. La cosa che secondo me preoccupa un po' di più è che non è che questi hanno rinunciato. Questi non ci hanno mai provato quest'anno. Questi non fondamentalmente no, no, non, sono mai, non hanno mai provato a vincere niente. Ne hanno vinte due, forse. Sì, ma ti sono sembrati belli anche quando l'hanno vinte No, ma c'era Towns, quindi. Sì, sì, ma ripeto, come talento sta squadra non è da buttare. Potrebbe anche essere una squadra che, pie- che piaciucchia, però brutti e manco ci provano. Cioè, va bene con l'esperienza, va bene che non... il roster è quello che è, però nemmeno si sbattono. Cioè, la roba che mi preoccupa di, di, di tutto secondo me è questa qua. È una squadra che non ha manco iniziato a comprare il progetto e ci sono dei giocatori che secondo me stanno veramente arrivando allo sciopero bianco breve.
0: Adesso senza fare un discorso eccessivo però se tu vedi il tir sotto cui erano gli UR dopo le prime due partite il resto è una squadra estremamente mediocre con un fenomeno e un grande giocatore però vedi la mano di Kerr, vedi che si aiutano vedi che si sbattono c'è cioè, uh, un gruppo che spinge in una direzione sola, qui sta roba manca tutta Esatto, esattamente. Tutta, perché ovviamente ok, i team Robos non hanno corri Eh però il resto del roster non è che sia tanto peggio come Golden State che fa scuola della gente imbarazzante però vedi delle cose proprio diverse diverse diverse. No, no, ma peraltro
1: nel senso Golden State non è che vince solo perché Curry fa 60 punti cioè vince delle partite eh no, esatto. e Curry è anche un po' fuori perché effettivamente il resto de- de- della squadra si sbatte cioè c'è la serata in cui Green fa, fa della roba in attacco no, no, c'è la serata so in cui sbatano
0: Wiggins si sveglia come i dannati. dannati per quello per essere una squadra al 50% sbattono come i dannati qua invece va male ma niente eh Terzo ultimo posto c'è Washington che praticamente non gioca da <ride> l'ultima volta che abbiamo parlato perché sono stati uno dei due focolai Covid. Indovinate anche solo... questa
1: squadra contro chi ha avuto una vittoria
0: <ride> non sono La vittoria è romante presi. tra l'altro Esatto Di 400 qua... punti Tor- sì, ma con le fanfare
2: col- col- con i cortei in strada i- gente che non faceva saluti romani dalle vie sì, sì, esatto, più o meno la scena finale, esatto, così, con la gente che fa i saluti romani dalle finestre, e le mamme che danno i bambini da baciare,
1: un trionfo assoluto. Poi non ho più giocato. basta.
0: Bradley Bill, con Bradley Bill in campo, sono positivi. Con Bertans, che è il terzo più schierato, sono positivi.
1: Ah, sono positivi, sì, questo eh. non c'è dubbio, perché non giocano praticamente. Sì, <ride> esatto.
0: con, con Westbrook sono appena, appena negativi, quindi qui diciamo che... hanno avuto un po' di sfiga e un po' di sconfitte comunque i i margini per fare meglio ci sono sicuramente Eh, paradossalmente forse lo stop è arrivato anche a salvarli perché stavano per accoltellarsi a vicenda e il fatto che ci sia stato già un focolaio dovessero uscirne tutti senza conseguenze fisiche vuol dire che comunque quasi certamente questi giocatori non solo ripigliano in questa stagione perché una rinfezione a insomma, così poco distanza è pressoché impossibile. Quindi magari il fatto di aver avuto un focolaio a ah, inizio gennaio gli salva la stagione. Per il resto non è che abbia tanto da aggiungere. insomma, Praticamente vale ancora quello che si era detto in pre-season per loro, non si è visto quasi nulla se non qualche partita...
2: Rispetto ai Wolves, loro sono al contrario, cioè ne hanno perse tantissime, ma sono tutte partite in cui loro erano, erano in partita, fino magari non fino all'ultimo, a volte anche fino all'ultimo. Cioè, sono tutte partite che se tu le rivedere individualmente dici: beh, però qui magari questa se azzeccavi due o tre cose che hai sbagliato, la vincevi. E poi l'hai sbagliata e non va bene neanche questo, se ne perdi 10 così, però almeno dici: questa è una squadra che in campo ci sta, poi magari manca un po' di di, di quadro d'insieme. E manca qualcosina a livello di eh, anche di, di, di chimica di squadra perché appunto questi sembra che si odino tra di loro eh, però e lì probabilmente è l'acqua perché non è possibile che a Washington tutti si odino sempre in ogni, in ogni squadra di, di ogni sport eh, a, a cui giocano però eh, evidentemente, evidentemente nell'acqua di Washington c'è, c'è, ci sarà poco cloro ma c'è, c'è molto rancore io non so,
1: non so cosa dirgli sì una teoria del complotto su di loro Vai. secondo me loro hanno un ordine diretto di non guardare il punteggio, mai perché io non spiego una...
0: spiega, spiega.
1: Non, non, non ho ricordi di una squadra che non ci tenga minimamente a provare a tenere un vantaggio e che giochi esattamente <ride> allo stesso modo che siano sopra o sotto di 30 punti non, per loro non cambia veramente niente giocano sempre allo stesso modo, difendono niente mai non rallentano nemmeno, giocano al loro ritmo, vanno imperterriti. Secondo me, veramente, non, non, non hanno mai capacità, non hanno possibilità di guardare il tabellone del punteggio. Poi gli ha proibito, cioè, li multano se lo fanno, ma non ho veramente idea se loro sappiano li veramente li quanto sono. Se
0: lo fanno, è interessante, <ride> sai che se stanno usando sì, Se lo cammelle... fanno,
2: non sanno leggere un tabellone,
0: esatto, o non sanno leggere. Cioè. <ride> Stanno usando le telecamere dei Forse vari Forse non addirittura più profonda
1: questa. Non sì, per valutare il
0: contact tracing, no? Perché usano le telecamere per vedere se tra i vari giocatori c'è stato un contatto di top minuti, così stabiliscono anche la durata delle quarantene, eccetera, eccetera. Loro usano invece dei circuiti chiusi per tracciare gli sguardi dei giocatori e evitare che vadano verso i, i maxi schermi e i tabelloni vari. vabbè. Eh, queste tre squadre, Detroit, Minnesota e Washington, quest'oggi non anche le ultime tre nel famoso ranking ponderato di ESPN La quarta ultima squadra in via in questo momento sono New Orleans, Pelicans e qui invece un po' di eh, roba da dire ci sarebbe. Um, allora, che l'Ovest potesse essere un casino lo sapevamo. Che lo spacing di questo quintetto, di questo roster in generale potesse essere un casino, lo sapevamo. Che Zion in difesa avrebbe fatto fatica, lo sapevamo. Sapevamo un sacco di cose, però siamo molto vicini probabilmente al worst case scenario qua. Eh, perché Van Gandhi avrebbe dovuto regolarizzare la difesa e sono comunque negli ultimi 8 o 9 Avrebbero dovuto, cioè, l'unica cosa che fanno praticamente è prendere il rimbalzo. A rimbalzo difensivo sono, sono super. Tutto il resto della difesa è abbastanza tragica. Eh, in attacco è un pianto perché, appunto, non c'è, non c'è spazio per fare niente. Quindi, eh, premesso che, vabbè, Zion i, i suoi 25 quanti sono li fa ma in questo momento sono 25 abbastanza vuoti perché li fa testa e spalla giù, va dentro, se non piglia fallo fa canestro o alcune volte entrambe le cose, ma non sta costringendo granché la difesa ad adattarsi e poi intorno ha obiettivamente il nulla perché, eh, ripeto, vabbè, Bledson una sciagura eh. hanno anche provato a panchinarlo un paio di partite, ma purtroppo è già tornato in quintetto. Eh, L'onzo sembra abbastanza involuto quindi magari è un po' migliorato come tiratore ma mi sembra abbastanza peggiorato di tutto il resto Eh, di Ingram abbiamo già abbastanza parlato ma comunque è Ingram cioè vale forse un pochino il discorso di Siakam dato che si tratta di un talento offensivo eh, che come creazione dal palleggio è costruito non puoi pretendere che a questo punto la carriera ti tenga in piedi un attacco da solo specie un attacco così intasato e, e poi hanno anche abbastanza poca profondità perché se esci da Redick dietro non c'è quasi niente. Ha avuto un paio di explo offensivi, Alexander Walker, ma se lo sono già dimenticato. E poi, vabbè, insomma, cioè, Melli non gioca. Ma purtroppo nelle partite giocate era cerbiato in tangenziale, quindi è una certa, dato che comunque stai facendo fatica più in difesa che in attacco, Melli purtroppo vieni sacrificato eh, questa è un'altra squadra per cui si parlava di stealth tanking eh, perché obiettivamente eh, se vuoi giocartela fino in fondo i modi per migliorarla ce l'hai anche perché hanno 800 miliardi di scelte ma non ha nessun senso in questo momento spendere una scelta per levarsi bledso o per prendere un titolare più forte e retrocedere bledso o cose del genere e quindi tutto sommato a loro non è che faccia proprio schifo, non essere super competitivi è anche chiaro però che da una squadra allenata da Stan Van Gandhi, e eh, che come franchise player ha un giocatore che ha poca comprensione del gioco in difesa, ti aspetti che nell'arco della stagione migliorino. Se fra quattro mesi saremo ancora a eh, difesa di Zion così, attacco intesato eccetera eccetera, ci sarebbe da preoccuparsi onestamente. Adesso no, ma perché è un piano a lunghissimo termine quello di, di New Orleans di cui metà del roster attuale non farà parte almeno però sicuramente poteva andare un pochino meglio di così
2: Sì, diciamo che qui loro sono un'altra squadra eh, che hanno grossi problemi a capire i quintetti migliori, perché hanno dei quintetti che vanno obiettivamente bene, alcuni molto bene dei quintetti disastrosi eppure i quintetti disastrosi giocano parecchi minuti e i quintetti paradossalmente buoni ne giocano meno quindi secondo me mh, insomma c'è anche molta, molta, molta casualità in questo roster cioè, non, chiaramente non è stato un roster eh, assemblato negli anni con una idea però bensì, è, sta, è stato un roster assemblato con eh, prendiamo oh, un, as, un asset di qua un asset di là Giustamente, eh, non lo sto dicendo come critica, eh, però non è che sia, sia stato pensato a tavolino la costruzione di questo roster, quindi ci sta che tu abbia un sacco di pezzi che si sovrappongono e poi altri ti mancano clamorosamente. Secondo me, come dicevi tu, qui vivono un po' la giornata, cioè era più un'idea secondo me giornalistica, quella del questi sono pronti a fare il salto, secondo me questi non sono pronti e sapevano benissimo di non essere pronti non avevano nessuna intenzione di essere pronti poi mh, se l'hanno cavalcata a livello mediatico ci può stare anche quello però mh, secondo me qui la loro idea è mh, andiamo facciamo questa stagione, facciamo crescere i giovanotti e se avvengono 10 eh, vittorie anziché 60 vittorie è quasi la stessa cosa
0: ti mette capace di vederli i Pelicans? Qualcosa da, da
3: aggiungere? No, un po' tristare, però non è che ci siamo molto lì nel senso che fanno quello che possono, magari hanno dato un'organizzazione, eh, ma da, diciamo che qui il perfetto è il contrario di quello che succede col tipo: no? nel senso che la, l'ossessione per il dettaglio è palese, è solo che al momento ancora non riesce a metterla in campo, ovviamente perché ha giocatori più forti degli ai nings e quindi c'è meno voglia di mettersi a disposizione eh, ancora non ha scelto cosa che per esempio ha fatto Bibodo eh, i titolari c'è ancora qualche eh, oscillazione nel minutaggio che mi lascia perplesso che è un pochino troppo considerando quanto la stagione è qui e, mh, ancora una cosa che non hanno deciso se sviluppare o se vincerno una più di qualcuna che è ancora in diritto la cosa che è certa è che mi aspettavo che Adams andasse un pochino meglio con Zion invece l'impressione è che Zion esploda ogni tanto ha quelle partite in cui effettivamente è fondamentalmente marcabile però a rimbalzo a meno spazio le statistiche sono un po' meno impressionanti di quanto pensassi in generale l'impressione che danno è che sono una squadra di singoli non, non sono riuscito ancora a fare la fusione Senti, l'USD è una delle squadre con cui cambio più volentieri di amare Cioè è veramente antipatici da guardare da qui, però considerando che Pagallio è l'ultimo della lista a potersi chiedono nella seconda parte della stagione le cose cambino e che questo sia solo un periodo di amalgama e di comprensione reciproca però detto questo oggettivamente sono una delle squadre più sanguinose da guardare per questo
1: Qual è il giocatore che vi sembra animare più contro il resto del roster? E perché proprio Blezzo?
3: <ride> <ride> Povero Cristo, Blezzo fa quello che può, nel senso che il contesto è quello. La domanda è che perché hai preso un giocatore come Caria a Luis, eh, se poi fondamentalmente lo fai giocare solo quando gli altri non sono disponibili. L'Onzo, no. per esempio, voi avete capito che gira la domanda, voi L'Onzo avete capito che giocatore Io no.
0: Lonzo è il quinto titolare di una squadra che funziona bene Perché fa secondo me, delle cose, è buono in difesa, fa girare la palla Alla fine se gli lasci 4 metri di spazio ti lo, non fa schifissimo eh, Quindi è un, un giocatore vers- eh, Allora, è molto, 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 molto no, Non dei, dei poveri, non dei senza tetto Molto meno ancora Jason King di Dallas c'è un giocatore del genere? Sì. Però molto 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 meno. Ma molto tanto meno. Ma anche però funziona... 20 anni competente. di carriera in meno. Sì, a parte tutto questo, a parte non sarà mai Kid. Però in una squadra competente, però, secondo me.
3: Diciamo che sta Ingram, che guardi, no, però abbiamo già scelto l'anno scorso, Ingram e Zai non sembravano avere una direzione oggettivamente E Vediamo però magari detto tra tre settimane potremo anche fare ragionamenti del cui hanno girato due cerchio e quindi però al momento va
0: ecco la, la cosa secondo me sì, è che, eh, vai, vai pure
2: no volevo dire su, su Bledso il problema fondamentale è che in questo momento Blezzo è sostanzialmente uno specialista difensivo yes. e, e ha bisogno quindi di una squadra che, che, che giochi su, sulla, sulla difesa, sull'aggressività, eccetera, eccetera. Cioè, lo dai a Stevens e, e Blezzo ha un posto in una squadra di alto livello. In una squadra in cui hai sempre comunque in campo almeno due giocatori del quintetto che non difendono, anche Blezzo te ne fai poco. E, e Lonzo vale un po', cioè, senza scomodare i Kid, è, è un po' sul Ricky Rubio, cioè, è un giocatore che ha, del, sì. ha, ha, ha delle qualità ha dei difetti, ma le, qualità vengono, eh, le sue qualità vengono esaltate dal fatto di avere un, un, un supporto di squadra, una struttura di squadra attorno e i suoi difetti vengono esaltati dal avere m, pochi, m, poco supporto e poco, eh, diciamo, poca organicità attorno a lui e purtroppo gioca in un contesto in cui al momento è tutto molto naif e questo m, non lo aiuta minimamente, senza considerare che Blezzo e Lonso... E Lonzo, pur essendo giocatori opposti cerebralmente come esplosività e tutto però sostanzialmente fanno scopa perché eh, in un roster a te farebbe comodo un giocatore così in quella posizione ma non due e se ce n'hai due e non hai nessun altro in quella posizione eh, sei messo male
0: Eh, esiste un modo fluido per far coesistere in attacco Ingram e Zion senza che sia il mio turno o il tuo turno? Eh, Perché non mi sembra una cosa così marginale obiettivamente
2: Esisterà quando saranno tutti e due un pochino più più maturi Perché al momento diciamo sanno fare il mio turno e il tuo turno Perché sanno fare solo quello tutti e due Cioè hanno un po' i paraocchi Un domani da giocatori più maturi magari sapranno anche... eh, gestire meglio i loro possessi e, e, e sostanzialmente capire che non è che c'hai un possesso o 0 o 1 ma ci può essere anche una, una via di mezzo nel possesso
0: sì, sì. Cioè, ha ah, uno sviluppo di Ingram eh, anche qui con tutti i meno del caso alla Cavindurent. quindi giocatore da lato debole e tutto il resto lo si può anche immaginare eh, però se, se dall'altra parte c'è Zion comunque non è è difficile che gli arrivi il pallone cioè Zion comunque per Indole sarà sempre un buco nero ma anche perché voglio dire butta giù la spalla, va dentro o canestro o fallo eh, so, sono, so, sono abbastanza in difficoltà nel vedere un futuro tanto rosio che poi magari cioè, fanno i playoff per i prossimi 15 anni però non lo so Cioè, Ingram e Zion insieme anche vedendo un'evoluzione dei due non, non, mi, mi, mi pare una cosa abbastanza complessa da, far, da, da mandare insieme. Ecco.
2: sì, diciamo che Zion, anche lui, visto che è, è, è simile a Shek come, eh, come diciamo così, come filosofia di, di gioco, come. Eh, differenza dal resto della Lega eccetera, cioè un giocatore che fa categoria a sé e, e vive di, di quel ferro anche Shek cambiò eh, per sempre la sua parabola eh, quando capì che pur essendo nelle sue corde appunto di dire ogni pallone che prendo mi giro e provo a buttarlo dentro con, con tutto il difensore o anche 3-4 difensori era meglio di dire quando ricevo il pallone ragiono rallento mezzo secondo mi prendo il tempo per guardare chi ho attorno eccetera eccetera e lì cambiò check e cambiò la Lega per sempre e Zion deve fare un po' quel passo lì perché appunto il fatto che gli basti spesso e volentieri eh, chiudere gli occhi e decidere vado al ferro per far succedere qualcosa di buono ecco non può bastare quello NBA Io
1: Zion faccio diciamo che mi prendo un anno sabbatico per giudicarlo anche perché fondamentalmente questo è il suo primo anno da rookie sì. e, ed è uno che veramente tanto più di altri ha sofferto il dover no, non dico essere per forza però ha sofferto veramente un, un sistema di hype e di eh, pompaggio mediatico forte ma anche da parte della Lega cioè, hanno scorsi Pelican una partita di Natale Credo forse anche quest'anno ce l'hanno avuta, no? No, non mi ricordo.
0: L'anno scorso per mandare i Pelicans a Orlando, si sono inventati un sistema. No, veramente. ha senso, sì, sì.
1: Hanno, hanno riammesso chiunque per, dire, per arrivare i Pelicans a per avere le e il Zion al primo turno. E la Lega ci ha investito parecchio. Al di là dei, dei Pelicans, ovviamente ci investono parecchio. Ma la Lega eh, spera che Zion sia quello che tutto sommato può diventare, eh, perché non no, non sta affatto sembrando un brutto giocatore, un giocatore che non funziona, o chissà cosa. È che si, secondo me siamo partiti un po' troppo presto a dire questo qua è il nuovo Lebron. Mi, mi sembra molto team quando faccio questi ragionamenti. Mi, 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 non voglio. Sì,
0: sì, team ha il microfono chiuso, ma sta applaudendo. Ah, va bene, va bene. Sta,
1: facendo, sta facendo come Wizards contro i Sans, appunto, sparata, <ride> trionfi, e cose. Mi piacerebbe, ecco, magari ora che sui sui Pelicans continuano questi record in un paio di settimane, secondo me la stagione dei dei Pelicans passa un po' nell'anonimato, nel senso che magari si si comincia a premere più qualcos'altro. A questo punto mi piacerebbe vedere un po' come cresce Zion, come crescono i Pelicans attorno a lui, un po' di roba. Perché, insomma, l'anno scorso si era era fatto anche attendere per l'infortunio. Quando è arrivato ha fatto effettivamente sta gli agli occhi, perché... Qualche deserta, dal giorno a zero è uno che fa ha veramente tanto impatto, è uno che gioca a modo suo, su, su un livello fisico e sul livello di approccio al gioco, come dicevo, completamente diverso da tutti gli altri, cioè è uno che costantemente attacca il ferro, va tantissimo, però è anche uno che tratta bene il pallone, che coinvolge gli altri, che fa dei, dei passaggi interessanti, me sono molto interessanti per la velocità di gioco, per la stazza che ha, per tante cose e, e al momento ovviamente questa cosa no, non riesce a avere un impatto diretto sulle vittorie però ricordiamoci che è uno che è veramente la trentesima partita NBA in carriera quindi forse è anche un po' troppo eh, ingiusto richiedere da lui che faccia subito la differenza però è anche vero che no, non la sta facendo al momento quindi è, è comunque una cosa da sottolineare
3: diciamo che al momento l'impressione che dà comunque, velocissimamente è che per fare la differenza deve eh, dare un effort fisico che secondo me su 70 partite è oggettivamente inarrivabile cioè lo Zion che è nelle prime partite sposta e eh, rimbalza sopra Rubert, con quel fisico lì secondo me non, non ci rendiamo conto del volto fisico che ha. È eh, secondo me è un giocatore che in questo momento si sta eh, gestendo in modo anche abbastanza avulato per cercare di giocarne il più possibile, che è l'input che vi è arrivato anche da Redlands In seconda battuta eh, l'anno scorso l'ho un po' smontato, ma per certi versi, ne rivendico anche la paternità. Di il discorso è però che eh, io quando sono un po' duro eh, ce l'ho con l'hype, non ce l'ho col giocatore in sé ma ce l'ho con l'ambiente che lo circonda e la mia paura è che da un eccesso si vada all'altro perché io l'effetto Vince Carter ce l'ho ben presente non era un mostro prima mh, secondo me non è deludente oggi però è difficile trovare una un occhio di bue, se la vuoi mettere a livello teatrale o cinematografico, che sia corretto per inquadrarlo, o se vada in eccesso all'altro. Un'altra cosa che mi risulta è che noi abbiamo sotto gli occhi le prime tre partite in via di zaio, fondamentalmente irripetibili, dove ci avevamo messo dentro anche le triple. E se ricordo bene, l'anno scorso, dopo la prima partita con San Antonio, no, no, non, non ha preso, non ha segnato una credo, torre, credo,
0: del genere, sì. No. Sì, sì
3: Quindi anche lì ci siamo lasciati un attimino prendere dall'instant. Eh, però detto questo, Dione resta uno. che di pallacanestro, altissimi livelli, ne ha vista pochissima perché giocava molto ciccio, avevamo intendo una papena sì. di un anni e mezzo fa. Eh. Quindi vediamo sì, sì. quello che succede. Però ecco, non, non sparazzo pianista e quindi portate un po' di pazienza
0: no, il problema, problema più grave mi sembra difensivo cioè zaino in difesa è veramente tra, tragico, ma veramente tragico, è sempre fuori posizione eh, si muove mai nonostante abbia dei piedi eccezionali ovviamente un, con due passi possa fare 5 metri eh, è sempre con le anche o chiuse o girate dalla parte sbagliata insomma è, è tecnicamente male impostato ha scarsa comprensione e forse deve anche risparmiarsi però veramente gli segna contro chiunque cioè ba- basta um, mettere una partenza incrociata e lo metti in crisi Zion e questa, è, questa invece è una cosa grave cioè m- molto più grave del, uh, dell'attacco ovviamente tutto quello che vale per l'attacco vale per la difesa quindi non ha praticamente idea di come si facciano tutte queste cose però la curva d'apprendimento sarà abbastanza complicata però anche, anche soprattutto in difesa secondo me, perché invece lì non ha neanche l'istinto, è vero che non deve combattere il suo istinto, deve imparare da zero e se è un foglio bianco ci si può lavorare bene sopra, però deve farne tanta di strada eh, dietro, ma tanta tanta va bene, io se non c'è altro potrei anche chiudere qua è finito il primo tempo tra i Clippers e i Thunder Clippers più 11. Tanto vabbè, perderanno tutte le partite qui in poi. di abbiamo parlato bene.
1: Ma facci sapere la cosa che tutti vogliono sapere delle partite di Thunder,
3: <ride> <ride> non è il caso. Vabbè, eh? che dice le Robby,
0: non me ne frega niente
3: è un giocatore qui lo dico e non mi spongo mai è un giocatore meraviglioso
0: fa delle cose molto interessanti
3: è un incrocio oh. tra Kyle Anderson e, e un bullo eh, però c'è delle letture di pallacanestro nitida che quest'anno francamente raramente oh. io, io oh, non è credo adesso... che ho mai visto un freshman perché fondamentalmente non ho speso a 16 minuti sì, sì. Credo, a questo livello cioè, io ho visto cose di pallacanestro nitida al di là dei difetti che si porta appresso e io quando vedo la canestro di me mi innamoro non so come lo vedo nell'ambiente dei Thunder ma io questo qui lo porterei no, via lo, co-
0: lo coccano là, vabbè a parte che è il mio idolo perché ha sdraiato Vucevic lo <ride> con, una, con una finta di sopracciglia lo è bellissima lo lo coccano tantissimo eh, lui beh, praticamente lui adesso è quello che era Basley l'anno scorso quindi un grezzone però con degli istinti e con una base fisica notevolissima Ovviamente anche nel loro caso sarà un bel saliscendi, eh, però cioè, da tutti e due, sia Basley che Robby, Basley è un pochino più istintivo, però ha una... sembra che i
3: giocatori tiri fuori.
0: Ha di flash, bello. esatto, dei di flash notevolissimi. Secondo me i giocatori da questi qua ne tirano fuori, sì. Quello che voleva sapere Nick invece è 0 su 4 0 su 2, eh, mi spiace.
1: Come Come è possibile? <ride> lo so
0: lo so che la Pravda berriana tra le altre cose no in realtà è verissimo che Dorf, trovarla, è veramente una pimpia, <ride> È veramente una pimpata
3: <ride> non glielo dite è un ur-
0: <ride> no allora sta facendo
2: no non avanti, diteglielo veramente zero, anche perché tra... anche perché lui guarda solo quello quindi è l'unica cosa che gli interessa
0: guarda solo eh. quello e lo guarda più volte al giorno
3: è un tono di intendo... gli esterni NBA cioè, i tononi sono era più forte.
0: Sì. Ci, so, ci sono i thread di Berra che ti dice ho guardato tre volte tutti i possessi offensivi di Dort ma perché? È
3: scusate forno a sto punto
0: cioè. <ride> ma veramente cioè...
1: ho Vabbè. poco tempo ma lo uso malissimo <ride> esatto <ride>
0: No, perché poi lui deve rispondere ai suoi minions. Che Quando lui fa gli ask me anything su Twitter, gli chiedono un sacco di cose su Dort. Quindi lui così è pronto. Capito?
1: Veramente no. Che cosa è
0: a. <ride> no, dai, <ride> non è un No,
1: non è un brutto giocatore, dai. Diciamo che, diciamo che per
2: parafrasare un famoso detto, visto che tutti i posti erano occupati, lui si è seduto dalla parte del
3: Dort.
1: Ecco. <ride> ecco Era quota anziana di stasera.
0: <ride> Aiuto. Vabbè. Vabbè, basta, va, chiudiamo okay. È la
3: tipa con cui veramente anni dopo te ripensi, vabbè, ma forse perché ero ubriaco in discoteca. Quindi... <ride> vabbè, scusate la mia occhi, Solo
1: obbriaco. che nel caso,
2: nel caso di Berra aveva una Murs mentre era ubriaco
1: in discoteca, <ride> quindi. <ride> Caldo ricordi che la vendetta è un piatto che mi ha servito freddo e ho fatto anche lievitare bene, quindi...
3: esatto.
0: Quello più che altro
1: c'è anche detto che almeno
3: Berra sa fare un filetto, tra vuoi lì prendere Sì, sì no,
0: quello qua, anzi, no, voglia, se lo sa fare, scherziamo. Basta,
3: va va servito freddo o cotto, o almeno cotto
2: a bassa temperatura per moltissime ore.
0: Eh. sotto vuoto possibilmente. Grazie del, del, del passaggio, Tim, di essere passato davanti.
1: E di esserti inimicato, Berra in 10 minuti esatto, di trasmissione.
0: e di, di aver, aver
3: sì, no,
1: in mm.
0: Va bene. Ciao Nick. Buonasera a tutti. Ciao Fleccio. Ciao a tutti. E ciao anche da Fast da puntata che non troverete mai perché, appunto, 404.
1: sinner play my music in the sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight joker
0: I get my love and I'm